0: a tua igreja, sejamos alimentados por meio da sua palavra, Deus, com que o seu Espírito Santo possa conduzir todo esse momento, com que o seu Espírito possa falar fortemente aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a sua voz, Deus, é por isso que nós viemos aqui, em nome de Jesus, amém.
1: Obrigado pastor João, Paulinha, obrigado por todo o suporte, por todo o apoio, João pela pela caminhada, muito obrigado. Como o João mesmo falou, eu já estou aqui há uns 10 anos praticamente e eu me sinto em casa, eu sinto que aqui é a minha casa e eu me sinto muito à vontade neste lugar. Há 10 anos eu visitei esse lugar e... Meu coração No meu coração eu tive convicções que aqui é a minha casa. O Senhor falou ao meu coração e fortes convicções vieram ao meu coração dizendo, aqui é a sua casa, fica aqui. E desde então eu estou aqui. Muito obrigado por todo o apoio, e não só do João, mas também de toda a igreja, e principalmente da minha célula, meus irmãos que caminham comigo. Bom... Um U aí, né? Deve ser alguém na minha cela. Uhul. Ah, essa, célula, essa série é uma série muito especial. Pela manhã nós já tivemos uma ministração que nos ensinou um pouco sobre a evangelização, a importância da evangelização, estratégias para evangelizar. E na série de hoje nós iremos falar sobre os desafios da evangelização. E eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Obrigado. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Acharam? Amém. No versículo primeiro diz assim. Eu lhe digo solenemente. Eu estou lendo na versão NVT, na versão transformadora. Tá? Versículo 1. Um, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam aquilo apenas que lhe agrada seus ouvidos. Versículo 4. Rejeitarão a verdade e correção atra... e correrão atra... atrás de mitos. Versículo 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Até aqui. Bom, esta é a carta, a epístola de Paulo a Timóteo. Então, Toda carta, ela tem um ensino na teoria e na prática. E este ensino, agora, ele está realmente estimulando o, o, o seu filho, na fé, Timóteo, a realmente como proceder nessas situações. E é muito importante porque, quando nós falamos de evangelização, a gente tem que buscar a melhor referência. E a nossa melhor referência são as Escrituras Sagradas. E observem que, neste texto, nós temos três ensinos fundamentais aqui. O primeiro deles é que esse ensino fundamental está no versículo primeiro, que quer dizer que é pela causa de Cristo. Faça a coisa certa da maneira certa. É extremamente importante isso. Faça por causa de Cristo. O outro ensino é um ensino central, que está no versículo 2, que diz assim, pregue, mais uma vez nós estamos vendo uh, um, um verbo que entoa uma questão de ordem e de urgência, a questão do imperativo, do verbo, realmente traz a, que, traz a sensação e a realidade é que seja uma ordem e uma urgência, então o versículo 2 diz pregue, então mais uma vez a gente vê esse verbo aparecendo nas cartas e de fato isso é extremamente importante, porque o tempo para pregar é agora e você precisa pregar quer você queira ou não queira, pregar é extremamente importante e eu vou falar um pouco sobre essa questão de pregar ou não querer pregar. E um terceiro ensino, que é o um ensino complementar, que estão nos próximos versículos, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: é, pregue por causa dos homens. Os homens estão perdidos. O mundo está perdido. O mundo está tão perdido que eles não sabem que eles estão perdidos. E nós devemos observar isso, porque nós precisamos reaprender a evangelizar antigamente as pessoas evangelizavam na praça pública, no ônibus, algumas pessoas iam de casa em casa, e isso tem se perdido. E muitas vezes a gente não consegue compreender por que, que isso está se perdendo. Será que esse, essa ação não funciona mais? Já respondo para vocês que funciona. Funciona sim, mas a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E no versículo 5 nós vemos algumas considerações também. Que diz assim, tu, porém, nessa condição, ele está falando, você, Timóteo, seja diferente, seja sóbrio, seja equilibrado. É importante ter essa noção de equilíbrio. Porque algumas pessoas ao nosso redor não estão tão, digamos assim, equilibradas. Às vezes elas pendem um pouco mais para um lado da razão, outras pensam um pouco mais, não pensam tanto, mas são mais sensitivos. E aí é muito importante ser equilibrado, porque não é, nesse, não, é, não é preciso ser inadequado. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, não precisa ser problemático, você não precisa ser radical para pregar a palavra de Deus. É óbvio, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser enfático, mas você não precisa ser radical. É importante que você não fuja do conteúdo central. E isso, de fato, é importante. No versículo 2, ele está falando assim. Ah, não tenha medo de sofrer. O que, que isso quer dizer? Quer dizer suporte. Aguente, permaneça. Não será fácil, mas não tenha medo de sofrer. Suporte. Compreenda. Na continuação do mesmo versículo diz assim, trabalhe para anunciar as boas obras. Esse trecho quer dizer, evangelize. Trabalhar para anunciar as boas obras. Evangelize. Continue fazendo este trabalho. E um quarto ponto é, cumpre aquilo que você tem que fazer. No texto diz assim, realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, Timóteo, cumpre aquilo que você precisa fazer. É muito importante a gente começar a olhar para o texto agora, porque eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns assuntos, alguns conceitos que são importantes para o nosso tempo. Porque se o tema da mensagem são os desafios da evangelização... E nós estamos e participamos da década de evangelização, nós da Igreja Batista do Povo, nós estamos inseridos nesse grupo. É importante evangelizar e nós não estamos de fora dessa parte. Então eu gostaria de trazer para vocês uma conversa, um bate-papo sobre algumas considerações que nós precisamos pensar e refletir nos nossos dias. Dias. Para evangelizar, nós temos desafios. E eu gostaria de comentar sobre dois desafios inicialmente. O primeiro deles é que existem barreiras externas. E o segundo é que existem barreiras internas. No aspecto das barreiras externas, que são inerentes ao ambiente em que nós vivemos, que são respectivamente a sociedade, nós precisamos levar em consideração que existem, pelo menos, algumas forças sociais que nos levam a ter um comportamento e até mesmo uma consideração sobre a fé. E essas forças, essas três forças, elas são muito faladas no nosso meio. A primeira delas é a urbanização. A segunda é a globalização. E a terceira é a polarização. Eu não quero entrar aqui num conceito mais abrangente, mas num olhar um pouco mais antropológico, na condição de que a antropologia estuda o homem e a antropologia ela observa o seu desenvolvimento e as questões sociais em que ele vive, o movimento da sociedade. Então, é, o primeiro assunto que nós queremos falar aqui é sobre a urbanização. A urbanização não é algo é, ruim no seu contexto geral, porém, existe seus ônus e bônus. A urbanização ela é um fenômeno que tende a fomentar cada vez mais o bem-estar de um indivíduo, o conforto desse indivíduo, a comunicação, o entretenimento. Afinal, essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Viver nas grandes sociedades, nas metrópoles, elas têm nos levado... A, a viver em meio à praticidade, a diversi, a, as diversidades que estão disponíveis para nós hoje no mercado é avassaladora, é abrangente demais, existem muitas coisas que a gente precisa, que a gente tem à nossa disponibilidade. E isso é muito rápido, o mundo é muito rápido, essa variação, essa modificação do mundo é muito rápida. E nessa condição a gente tem tudo na mão. O nosso celular, o nosso smartphone, ele consegue trazer diversas coisas a nós, sem sair de casa. Nós conseguimos conversar com pessoas em outro lugar do globo terrestre pelo celular. A globalização traz sim coisas positivas, mas quais são os prejuízos que nós vamos observando nesse período? Porque o desenvolvimento pessoal, ele está aqui. Nós temos uma série de coisas importantes. Nós temos trabalho, nós temos o bem-estar, nós temos a saúde, tudo isso é importante. Mas existe um certo paradoxo nessa condição. A urbanização, ela traz um olhar para o bem-estar do indivíduo e não para a sociedade. Essa é uma condição importante para a gente levar a consideração. O indivíduo precisa estar bem. E esse pensamento estimula cada vez mais o que? A individualidade. Vocês já pararam para pensar que algumas vezes nós estamos no, nos comportando de maneira individualista? A sociedade está, com, está caminhando dessa maneira. A individualidade das pessoas tem crescido a cada dia mais. As pessoas estão mais individualistas, as pessoas estão mais fragilizadas, as pessoas estão mais angustiadas e solitárias, mesmo em meio a uma cidade que está cheia de pessoas. Há uma rede social que estão cheios de amigos. A urbanização também traz um certo prejuízo para nós. E com isso nós vemos as pessoas em um lugar cheio de pessoas, porém se sentindo solitárias. Não é à toa que hoje no Brasil o nosso índice de suicídio aumentou muito. Muito ruim. E se você olhar os países mais desenvolvidos, como a Suécia... O índice de suicídio lá é altíssimo. Mas a questão de urbanização traz os seus ônus e bônus. Um outro tema muito importante, e o segundo tema, é a globalização. A globalização, essa era digital que nós estamos vivendo, de certa, de certa forma, é essa modernização. É tudo muito rápido, é tudo muito líquido. É como se nós tentássemos pegar a água e ela escapasse pelos nossos dedos. Quando você pensa que você está dominando alguma coisa, já surge uma coisa nova. E essa era digital ela é avassaladora. Às vezes não dá para acompanhar. Quando você vai ver, já saiu uma rede social, já saiu uma forma de trabalhar, já existiu uma nova forma de renda, porque pela internet a gente consegue fazer muita coisa. Mas essa, essa variação, essa coisa muito rápida, ao mesmo tempo que ela é, ela é volátil, ela tem um prejuízo, ela é muito descartável, tudo que chega muito rápido, muito fácil, ela também é descartada muito rápido e muito fácil, e a sociedade, ela acaba buscando cada vez mais esses momentos, e aquilo que é mais importante hoje, são os momentos intensos, o indivíduo, ele vive na sociedade, buscando os seus bens, e buscando as suas emoções, as suas emoções, elas vêm em primeiro lugar, e... Essas pessoas, elas começam a buscar muito mais as emoções do que as suas convicções. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala assim, ó, oh, não tenho certeza não, mas é por aí. E a gente começa a ver um, um produto a partir da globalização, que a gente vai chamar aqui de Subjetividade. Então, começa a ser tudo subjetivo. As questões que permeiam os nossos dias começam a ser relativas. É aqui que a gente começa a falar um pouco mais sobre o relativismo. Aquilo que é relativo para mim não é relativo para você. É assim que a sociedade está vivendo. Aquilo que me faz bem e não faz bem para você, tudo bem, mas faz bem para mim. A gente começa a viver nesse conceito. Então, isso começa a conduzir o nosso comportamento. Nós não podemos ignorar isso, porque... A sociedade está caminhando dessa maneira. Logo assim, vivendo dessa maneira, eles dizem que tudo isso é perfeito. O, o nosso comportamento ele é alterado. A, a gente começa a observar que as redes sociais vêm trazendo uma série desse comportamento e isso vai começando a fazer parte de nós. Hoje, até pelo dia, até pelo almoço, eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto um assunto nosso, e, e é interessante como isso vai fazendo parte e a gente nem vai percebendo. Isso vai entrando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos estudos, e de repente, já faz parte. E, e quando a gente vai ver, observem uma coisa, já viram uma foto perfeita dentro da, das redes sociais? Um grupo de pessoas, quando elas estão reunidas Quando elas estão reunidas Elas estão em algum lugar, de repente o que elas fazem Elas, vamos tirar uma foto? Vamos E aí elas se abraçam E aí acontece o quê? Estou feliz Feliz demais Não existe problema Não tem dilemas na minha vida Tudo perfeito Uhul. E aí acabou a foto Todo mundo foi assim, ó pum. Ninguém pode tirar uma foto assim minha esposa tenta tirar algumas fotos de mim, eu não gosto muito, porque assim, é... quer tirar uma foto? Tira aí. Eu não faço uma pose para foto e tal, mas quando eu estou feliz, eu dou uma risadinha, quando eu não estou feliz, não, quando, quando eu não precisa rir, eu não, não dou risada, mas é, é assim, mas não, nas redes sociais é todo mundo assim, enche o peito, não tem problema, e todo mundo tira a foto, e aí, perfeito, perfeito, esse é o produto da globalização, o, o, o relativismo aqui para as pessoas realmente começa a trilhar um caminho um pouco difícil para nós que estamos na igreja, que pensamos nos aspectos da evangelização, e nessa condição do relativismo tudo depende do ponto de vista do outro, do ponto de vista do próprio indivíduo. Se nós já falamos que o indivíduo é a condição mais importante na urbanização, aqui é o ponto de vista do indivíduo e aquilo que faz bem para ele. Então, se essa experiência lhe faz bem, então essa experiência é boa. E aqui nasce um conceito novo, que é o pluralismo. As novas ideias começam a chegar, as novas vertentes começam a vir, e daqui a gente vai dando espaço para multi-religiosidade nós vivemos num ambiente em que tiver, temos diversas religiões e essas religiões de certa forma elas são conceituadas e aí a sociedade começa a perder um conceito importante o conceito de verdade absoluta não existe mais uma verdade absoluta, por quê? aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você e está tudo bem só que agora é tão relativ... é tão... a sociedade está tão relativista que está cada um por si. Ah, esse aqui é o grupo dos que comem churrasco. Legal, eu como, eu vou. Ah, esse aqui é o grupo dos veganos. Legal, eu vou. Mas eu não vou para lá porque não tem a ver com os meus ideais, não me sinto bem. Olha como a sociedade está sendo relativista. Isso tem surgido nos nossos dias. E aí começa a perder o conceito de verdade. Qual é a verdade? A minha verdade? A sua verdade? E aí as pessoas começam a viver uma falsa verdade. Mesmo sendo a sua, na maioria das vezes não é verdade. É só aquilo que você foi conduzido a criar para se justificar. E o terceiro ponto é a polarização. Que são... Sistemas e crenças do ambiente externo e essa polarização ela nos leva a condições muito polêmicas. Tudo que é polêmico chama atenção, tudo que é extremo chama atenção. E aí é tudo muito radical, é tudo muito forte, é tudo de muito impacto. E nessa condição a gente começa a ver as pessoas sendo levadas aos seus limites. E essas forças começam a gerar um movimento Que a gente começa a dizer que é uma pós-verdade Esse movimento social é chamado de pós-verdade Que vai gerar um produto Que, é, que a gente vai chamar de pós-modernização mo Moderniza Desculpa, às vezes falha Essas três forças, elas geram e nos induzem ao relativismo de uma série de coisas. E aí elas dão espaço ao sincretismo religioso. E a pós-modernidade começa a agregar alguns outros conceitos. Já temos três conceitos que começam a misturar muitas coisas. Já não temos mais a verdade. O indivíduo está cada vez mais só. As experiências são extremamente para o indivíduo. E ele tem a verdade. Ninguém mais pode confrontá-lo que se ele não se sentir bem, ele sai. Essa é a sociedade líquida que nós estamos vivendo. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. E aí, começa a entrar algumas coisas. As verdades absolutas elas já não são mais tidas como absolutas, porque você começa a ser politicamente incorreto. Quando você coloca aquilo como uma verdade absoluta, você é tratado como um intolerante. E o sincretismo religioso ele traz essa ideia. Vamos tolerar tudo. Aê, todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim que a Palavra de Deus nos mostra. A Palavra de Deus diz que Cristo é o caminho. Não existe outro caminho. Cristo é o caminho. Então agora, é, politicamente, nós vivemos dentro de um movimento social que tende a trazer vários produtos que vão nos deixar cada vez piores, cada vez mais sozinhos. E esse sincretismo ele tem essa condição de falta da verdade, porque a verdade da outra religião é verdade para eles e a verdade da outra religião é verdade para eles, e a verdade... Não existe mais verdade absoluta. Agora é a sua verdade versus as outras verdades. E, e essa tolerância de diversidades começa aparecer para a sociedade que é saudável. E o resultado final não é. Existem, sim, a, os aspectos tecnológicos, os avanços que são bons. que a gente, a gente só precisa aprender a usar com sabedoria. E isso, sim, vai ser importante. Vai ser bom para a gente. Vai ser bom para todos. Mas o resultado final de algumas condições não é tão assim. Porque agora o conceito, essa ideia, o pensamento é que ninguém mais pode ser julgado, não pode mais ser julgado, você não pode mais falar alguma verdade, porque essa verdade que você está dizendo, é um julgamento, você está julgando o outro, você não pode falar a verdade, porque você só está falando a verdade, só que a sua verdade é tão dura, que para o outro é um julgamento, ou para as pessoas ao redor, é um julgamento, e na verdade não é um julgamento, é a verdade, Vou trazer um exemplo para vocês, Algumas pessoas ao nosso redor elas se dizem ah, cristão e espírita. Algumas pessoas dizem, ah, eu sou cristão e espírita. Aí eu pergunto, como? Eu sou cristão e espírita. Eu falei assim, como você consegue? Porque existem conceitos diferentes. O Espiritismo ele crê na reencarnação. E o cristão, ele crê na ressurreição. O espiritismo, ele crê que a salvação vem pelas obras. Segundo o livro dos Espíritos, diz assim, que não há salvação fora da caridade. Segundo a Bíblia, a salvação é o Cristo Jesus. Como alguém pode ser, cristão espírita, se os ensinos são totalmente divergentes. Ou a pessoa que fala isso está extremamente perdida, não sabe profundamente uma e a outra, e aí ela é levada de onda em onda. Porque essa pessoa, na maioria das vezes, é aquela pessoa que é mais ou menos assim. Ela acorda de manhã, ela põe o pé direito no chão. Por quê? Para dar sorte. Em sua carteira tem um trevo de quatro folhas. E na carteira também, no seu chaveiro, é um pé de coelho. E aí, quando ele está andando, ele dá três pulinhos para que o santo venha ajudar. Na geladeira dele tem um elefante virado de costas para a porta. E aí, ele tem um, a pessoa tem uns badulaques olho grego, pimenta, que é para não dar uma olhado. E aí... A pessoa, na verdade, ela busca vários elementos em diversas religiões para buscar a sorte. Essa pessoa ela tem no seu íntimo a necessidade de se encontrar com aquilo que é divino, mas ela não sabe. Por isso que ela busca vários elementos. Então, essa condição, a gente começa a falar que é um misticismo. Eu começo a observar que existe uma mistura, esse sincretismo é uma mistura. E esse misticismo está presente no nosso país, na nossa sociedade. Porque o misticismo ele nada mais é do que crer em algo invisível, é crer no além, crer naquilo que não é concreto, naquilo que não pode ser medido. Então, o sistema sociofisiológico, socio filosófico, religioso, ele traz exatamente essa dinâmica, está tudo se alterando, os pensamentos estão mudando, está tudo se inovando, e aí o misticismo ele pretende, ele se propõe a redefinir a verdade, e aí ele tenta definir uma nova verdade espiritual, Basicamente o misticismo ele não precisa da revelação da palavra, basicamente ele não ele rejeita o pensamento dogmático e aqui quando eu falo de dogmas eu falo de ponto fundamental de um ensino estamos falando da palavra o que a palavra ensina ah, o misticismo ele não respeita isso ele não considera isso para ele é tudo relativo então o primeiro é o misticismo ele não ele não respeita a revelação da Bíblia Segundo, ele, não, ele rejeita o pensamento dogmático. E terceiro, ele se baseia na percepção, no sensorial. Onde o indivíduo vai e ele se sente bem, aquilo é bom para ele. Então, nessa condição, se isso te faz sentir bem, é bom. Mas, se isso me faz sentir mal, então eu não preciso participar dessa situação. É essa sociedade que nós estamos aqui. É essa sociedade. E aí vocês irão me perguntar, existe misticismo dentro da igreja? existe, tem sempre alguém que fala assim, olha, não acredito que ah, no Réveillon precise usar uma roupa branca e tal, eu não acredito nisso, mas vai na casa da pessoa no dia, ué, mas por que você está todo de branco irmão? Ah então, não, eu não acredito, tá mas é que faz bem, né dá uma paz, atrai boas energias, positividade, nossa, minha esposa sabe disso, quer me deixar irritado, falar de positividade perto de mim, que eu já começo a ficar assim, não, não acredito. Será que a pessoa está falando positividade nesse sentido? Não, não é possível que a pessoa está falando nesse sentido. Existe dentro da igreja. Tem pessoas que falam que não acreditam, mas o misticismo está presente. Existe isso dentro da igreja. Um outro ponto é que existem pessoas dentro da igreja que usam a Bíblia, que usam a cruz como um amuleto de proteção. Ah, eu vou sair com a Bíbliazinha, pequenininha guardada no meu bolso, porque isso vai me proteger. Nenhum mal vai me acontecer na rua. Ou eu tenho um, um colar da cruz, alguma coisa do tipo, ou no meu chaveiro tem a cruz, isso aqui é proteção. Aí a pessoa se agarra àquele elemento e ela crê que aquele elemento atrai a presença de Deus. Ela se esquece que a presença de Deus está dentro dela. Se ela conhece a Deus Se ela tem Deus dentro, o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus dentro E aí essas pessoas começam a colocar as Bíblias em cima dos carros Ali no para-brisa. Essas pessoas começam a deixar a Bíblia aberta Em casa, no Salmo 91 Como se a Bíblia abençoasse a casa por osmose Entendeu? É como se fosse um aromatizador de ambiente Tem pessoa que faz isso eu estou falando isso porque eu já vi muito disso e na minha casa anterior tinha um pouco disso. Então eu cresci dentro de uma cultura que traz um pouco do misticismo. E dentro da igreja existem dois grupos de pessoas. Uns são os ra racionalistas e os outros são os sensoriais. Os racionalistas são aqueles que eles tendem a racionalizar tudo. Eu preciso pensar, eu preciso refletir. Eu não preciso sentir. Eu não preciso estar à flor da pele. Eu só preciso pensar e refletir. E existem os sensoriais. Eu só preciso sentir. Hum, estou sentindo uma coisa, aleluia. Tem, tem alguns que são muito assim. Mas não lê a palavra. Não tem direcionamento. Quer revelação? Deus não vai mandar toda hora assim. A revelação maior é a Bíblia. Abre a Bíblia que você vai ver Deus falar com você. A revelação está aqui. A revelação é a palavra. A revelação é o Cristo. E, e a igreja precisa perceber que dentro da igreja existem essas condições de misticismo para alguns. E o nosso público-alvo para pregação, de fato, é esse cenário. É essa condição importante. As pessoas lá fora estão assim porque a urbanização gerou um produto, a globalização gerou outro produto e a polarização gerou outro produto. E, dentro desses produtos, nós temos a pluralidade é, religiosa, nós temos outros conceitos que nos levam a um prejuízo social. Individualmente, muitos de nós estão sozinhos e morrendo. E aí, como responder... Como pregar? Qual é o desafio disso tudo? Como nós devemos estudar essa condição? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia é a revelação de Deus. E, e a Bíblia... É, as pessoas lá fora elas não, não estão considerando a Bíblia como a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós consideramos a Bíblia sendo a palavra de Deus. Então a nossa resposta para a sociedade é que Devemos ser evangelistas e apologistas, nós devemos defender e confrontar essas pessoas lá fora. Este é um dos desafios que nós temos, nós precisamos defender e confrontar as pessoas da sociedade... Quem são as pessoas que nós vamos pregar? Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente, a pessoa do supermercado, a pessoa no pedágio, o posto, o posto de gasolina. Todo lugar é lugar de pregar. Nós precisamos pregar. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é... A palavra de Deus, ela não contém e nem é relativa, ela é a verdade absoluta. Nessa condição, se nós formos no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, nossa sociedade. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar, capacitar o seu povo para toda a obra. Um outro problema da sociedade é a visão do pecado. Porque se tudo é relativo, às vezes eu não estou errado então. né? A sociedade conduz assim, eu não estou errado. Então a sociedade ela considera um erro moral matou, será preso, mas a sociedade desconsidera um erro espiritual, um erro cultural, e assim eles não se consideram errados, eles nunca conseguem se ver como errados, eles não conseguem se ver como pecadores, que necessitam da graça e da misericórdia de Deus, ou seja, eles estão perdidos e nem sabem que estão perdidos, esse é um motivo para evangelizarmos, devemos pregar a salvação, mas o nosso evangélico aqui, ele precisa ser um evangelho completo. A gente não vai falar sobre a salvação diretamente para essa pessoa. A estratégia aqui é falar sobre a perdição. Nós precisamos ser apologistas, então nós precisamos confrontá-los. Se nós não confrontá-los com sabedoria, nós nunca vamos conseguir atingir o alvo. Mas o nosso papel é que realmente preguemos. Então nós devemos pregar o evangelho todo. E assim nós estaremos falando da plenitude do Evangelho. Nós estaremos falando de Jesus como um todo. Outra coisa que o mundo rejeita é a singularidade de Cristo. O mundo adora Jesus. Se você falar em outra religião, as pessoas aceitam Jesus. Dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer lugar, as pessoas amam Jesus. As pessoas falam assim, fala um pouco mais de Jesus, está gerando uma paz, uma alegria. As pessoas realmente querem Jesus, mas na verdade elas negam a pessoa de Jesus, elas negam a singularidade de Jesus. Quem ele é? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o filho de Deus que morreu pelo, pelos meus e pelos pecados da humanidade inteira. Este é o Cristo, ele não é simplesmente um profeta. Ele é filho de Deus e ele é Deus. Essa é uma condição que o mundo não consegue observar. E essas implicações são importantes para que a gente tenha uma evangelização ousada. E uma das coisas que a gente precisa considerar é que a gente acabou de falar sobre o ensino fundamental. A gente prega por causa da causa de Cristo. A gente tem um ensino central. Pregue. E a gente tem um ensino complementar, pregue por causa dos homens, porque eles estão perdidos. Então, o contexto que nós estamos é que realmente o mundo tem muita dificuldade de compreender isso. Só que nós precisamos entrar com a verdade genuína. E a verdade genuína ela é tão importante, porque nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui. E essas considerações são extremamente importantes, porque... Número um... Tu, porém, seja diferente, seja sóbrio, seja equilibrado. Não seja problemático, criador de casos, não seja radical. Dois, suporte. Não será fácil, você precisa pregar. Jesus não vai aliviar isso, mas Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos tempos. Número 3, trabalhe para anunciar o Evangelho, ou seja, as funções ministeriais, elas são específicas em alguns momentos, mas para toda a igreja, o objetivo é testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida e faz, nós devemos testemunhar a boa obra do Senhor, conosco para o mundo, igreja quer dizer chamados para fora, chamados para levar o Evangelho, anunciar a Palavra de Deus, estes são a igreja, não é para ficar guardado para a gente, não é para ficar só aqui. Quando a gente sair por essa porta, a gente vai encontrar com uma série de pessoas, no mercado, no posto. pregue o evangelho, fale da verdade. E dentro desses aspectos que nós falamos, são os aspectos externos. As dificuldades que nós temos na evangelização. E eu quero falar rapidamente sobre os aspectos internos. Esses são inerentes ao indivíduo. Uh, e especificamente aqueles que estão na igreja tá? Estes são para vocês, vocês estão aí? Amém Os aspectos internos Eles são inerentes ao indivíduo Nós devemos considerar pelo menos três coisas Insegurança e medo Falta de investimento E falta de paixão Na insegurança e medo Nós vemos que muitas pessoas Acabam sendo barradas para evangelizar Porque elas se sentem inseguras E com medo Bom, para a insegurança a resposta é Você está se sentindo inseguro, você não sabe o que falar Você não tem conteúdo É porque falta conteúdo É porque falta o texto Conheça o texto, conheça o seu tempo E no mais você será conduzido pelo Espírito Santo Se o problema do medo está te incomodando Se você não consegue pregar porque você está com medo Saiba de uma coisa, o medo é natural O medo é normal e você não deve ser influenciado, o seu ânimo não deve ser influenciado porque você está com medo ou por causa das expectativas do resultado da evangelização. Você só precisa evangelizar. Deixe que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no coração daquele indivíduo que você está falando. Portanto, ore antes de evangelizar. A oração é um desafio muito importante para os cristãos. Os cristãos estão muito mais tempo dentro das redes sociais do que orando em seu quarto. Essa é uma realidade que precisa ser lembrada todos os anos. Porque nós somos conduzidos à conectividade. A globalização nos leva a estar conectados o tempo todo. Então, é, pregar o evangelho, é, para pregar o evangelho, você realmente precisa de alguns, algum, algumas condições importantes. Você precisa orar. E se você ora, você tem intimidade. Se você tem intimidade, você conhece. Se você conhece a quem você ora e você está íntimo dessa pessoa, você começa a falar dessa pessoa com propriedade. E aí começa a fluir. Você não fica mais inseguro, você não fica mais com medo. E essa é a resposta. Nós precisamos ler a Bíblia, orar e pregar. Algumas pessoas não se consideram capazes de pregar porque elas são consideradas como neófitos, pessoas novas na fé. Isso não, isso não é um empecilho, isso não é uma barreira. Por quê? Elas não se consideram tão comunicativas, elas não se consideram tão criativas. Deus vai usar cada pessoa do seu jeito, no momento certo, do jeito que Ele quiser. Só se disponha em servir o Senhor. Com o passar do tempo, você será capacitado a falar melhor a respeito do Evangelho. Mas, leia a Palavra de Deus. Ore ao Senhor e pregue. Algumas pessoas ficam tanto nessa neura que parecem muito com Gedeão. E Gedeão, eu não vou conseguir falar exatamente agora porque... Eu quero ser um pouco mais breve e concluir aqui. Mas Gedeão, ele se considerava em uma condição assim. É, em Juízes, capítulo 6, 15 e 16, ele falava assim. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Porém, o anjo do Senhor disse assim. Vá com a, vá com a força que tem em você e liberte Israel. Eu serei contigo para libertar Israel... E você irá e se sentirá como se lutasse somente contra um homem. É a palavra do Senhor falando para você. O segundo ponto das características intrínsecas de um indivíduo é que falta investimento. Falta investimento financeiro e falta o investimento de se doar. O investimento financeiro é nítido. Por quê? O investimento financeiro você precisa compartilhar bíblias. Você precisa comprar bíblias. Você precisa su dar suporte aos missionários, suporte à igreja. Investimento financeiro. Você precisa se doar. Você está aqui, você participa de uma célula, você serve na igreja. E você sai da igreja com seu grupo de célula e vai evangelizar. Isso é se doar. Muitas pessoas não conseguem evangelizar porque elas estão perdidas em seus planos pessoais. E a passagem do jovem rico, em Lucas capítulo 18, diz que um homem tinha tudo, seguia todas as normas religiosas, mas ele tinha muito dinheiro. E aí Jesus olha para ele e fala assim, falta uma coisa para você, doar os seus bens aos pobres e me seguir. Tem muitas pessoas que estão presas aos seus desejos pessoais, seus anseios pessoais, agarrados ao dinheiro e aos desejos pessoais, e por isso não conseguem evangelizar, não conseguem engatar na vida celestial do reino de Deus. O evangelho precisa de investidores, e isso tem uma relação de custo e vida. E para finalizar, no capítulo de João, do versículo 4, do 31 ao, 20, do 31 ao 38... No versículo 34 diz assim: É um contexto em que Jesus está falando sobre agricultura com seus discípulos. Ele já conversou com a mulher samaritana, e ali ele para e fala assim. Então Jesus explicou: O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. O terceiro e último ponto que eu queria dizer para as pessoas que já estão na igreja por um certo período é a falta de paixão. Um dos empecilhos que não nos deixa evangelizar é a falta de paixão. Por quê? Aqueles que porventura já têm um certo tempo na igreja, estão mais apáticos, mais cansados. O reflexo disso é porque ele não tem uma vida de oração. O reflexo disso é porque ele não tem intimidade. Ele realmente não lê a palavra. Ele não está motivado por aquilo que é mais importante. Porque se ele tem intimidade com Cristo, ele faz o que Cristo faz. E ele com, conclui, ele continua a obra de Deus Pai e a obra de Cristo Jesus e daquilo que foi dado a nós. E aí quando Jesus fala assim, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. A grande pergunta é, aonde está esse anseio em nós. O salmista diz, assim como a corça anseia por água, o meu coração anseia por ti, Senhor. Aonde está esse anseio? Aonde está esse anseio? Essas são as dificuldades de evangelizar no dia de hoje. Existem elementos intrínsecos e extrínsecos. Depois, quando você tiver um pouco mais de tempo... Veja essa mensagem com um pouco mais de calma. Eu ainda estou me adaptando às pregações, ao tempo e tudo mais. Mas, talvez seja um momento importante para que possamos orar ao Senhor. Talvez Ele tenha que fazer algo novo no nosso coração e na nossa mente. Talvez você esteja aqui e o seu coração não faz nem ideia do que nós estamos falando aqui. Leia a Bíblia e ore. O Senhor continuará te direcionando. Talvez você esteja aqui há um bom tempo. E faz um tempo que você não tem uma vida que pulsa por outras vidas. Faz um tempo que você não evangeliza. Não fala, não faz parte do seu natural. Na semana que vem o pastor João vai falar sobre uma vida de, de evangelização. Isso faz parte do indivíduo. Quem é crente, quem é cristão, quem serve ao Senhor, evangeliza porque faz parte dele anunciar as boas obras. Gostaria de convidá-los a ficar de pé para orarmos e para aqueles que acreditam que precisam de muito mais para se ajoelharem para orar ao Senhor, porque nós precisamos de mais isso. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença e nós entendemos a Tua Palavra. Eis aqui, Deus, jovens, adultos, maduros, que realmente estão ouvindo a Tua Palavra, que realmente estão ouvindo o Teu Evangelho, o Evangelho que traz a salvação, que ensina ao perdido, que ensina ao cansado, que ensina ao necessitado sobre a Tua obra maravilhosa, Deus, nós precisamos ser transformados nessa noite, Senhor, nós precisamos ser transformados nessa noite, nós precisamos ser transformados amanhã e depois de amanhã, Deus, nós necessitamos dessa realidade espiritual em nós, que venha o Teu reino em nós e através de nós, Deus, nos abençoe com a Tua glória, com a Tua presença. Nos abençoe com a consciência de que temos algo a anunciar. Nos faça, Senhor, realmente participantes da obra do Teu reino. Queremos participar. Sim, Deus, queremos ser co-participantes nessa obra maravilhosa. É isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te ouvir, para realmente viver a Tua vida em nós. Vem sobre nós, vem sobre a apatia, vem sobre a solidão, vem sobre o relativismo, vem sobre a religiosidade, vem Senhor, e quebra, faz tudo novo, faz tudo novo e mais uma vez faz de novo, restaura a oração daquele que está cansado, nós precisamos disso Deus, nós precisamos disso Deus, nós clamamos a Ti, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir e julgará vivos e mortos, nós queremos cumprir a carreira da fé e vencer e ser coroados como filhos amados que realmente levaram a verdade em um mundo que está tão perdido. Mas o Senhor é a resposta, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. É assim que nós oramos. No nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado Jorge. Nós já vamos dar encerramento a esse momento. Eu gostaria de te lembrar que na semana que vem quem vai estar aqui com a gente é o pastor Samuel. Ele vai falar para nós sobre a evangelização como estilo de vida e Ele vai falar para nós sobre evangelização como estilo de vida, porque cada um de nós precisamos ter no nosso estilo de vida essa marca da vida de Jesus. Um dos principais desafios que nós temos no nosso processo de evangelização é de fato nós refletirmos o nosso Senhor e Salvador em tudo aquilo que a gente faz, pensa, reage... E é por isso que a evangelização ela precisa ser para nós muito mais do que um momento simplesmente, mas sim um estilo de vida. Quais são os principais desafios que você tem para falar do amor de Jesus para alguém? Quais são os principais desafios que você tem quando você precisa anunciar a mensagem do Evangelho para alguém? Nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos, porque para nós a evangelização precisa ser um estilo de vida. Gente, a nossa ideia aqui não é que nós nos preparemos para que nós sejamos crentes chatos. Sabe aqueles crentes chatos? Tem crente que é muito chato. Eu falo isso porque quando eu não era cristão, eu achava os crentes muito chatos. Os caras gritavam, os caras vinham com com um carro na rua, os caras ficavam batendo na minha porta. Era, era chato. Existem muitas maneiras que Deus permite com que a gente viva, com que a gente faça, que de fato Ele usa, mas sobretudo o que nós vemos nos escritos do Evangelho, a maneira principal que nós temos, que nós precisamos ter, é a evangelização como estilo de vida, porque quando falar de Jesus faz parte do nosso estilo de vida, a nossa mensagem tem muito mais credibilidade, quando faz parte do nosso estilo de vida, nós anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa própria vida, quando nós demonstramos isso, por meio das nossas ações, faz muito mais sentido para as pessoas, conhecerem esse Deus que nós dizemos crer, por isso, esse, esse mês tem sido para nós esse chamado, para que nós venhamos despertar, para a urgência do anúncio dessa mensagem, porque nós sabemos que Deus deu à sua igreja essa mensagem, Deus incumbiu a sua igreja de anunciar essa mensagem, essa mensagem de salvação, essa mensagem de paz, essa mensagem que realmente vem como um conforto para o coração daquelas pessoas que têm sofrido aí fora. E nós também sabemos que, além de anunciarmos essa mensagem, nós precisamos viver essa mensagem. Então, que Deus nos ajude. Que isso que o Jorge pregou aqui seja para nós um desafio que a gente venha vencer. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Antes de nós encerrarmos, eu queria conhecer quem está nos visitando. Erga uma de suas mãos se você está nos visitando. Por favor, rapidamente nós queremos te conhecer. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer poder receber cada um de vocês que nos visita, a nossa igreja, a nossa comunidade aqui funciona no formato de células, células são pequenos grupos nos quais nós nos reunimos e compartilhamos a Palavra de Deus, compartilhamos essa mensagem de esperança para o nosso coração, nós cantamos alguns louvores, o pessoal lá é bem afinado, a gente compartilha a nossa semana, algumas células não tem tanto compartilhar a semana assim mas nós nos alegramos, nós buscamos orar uns pelos outros nesse pequeno grupo, porque aqui tem muita gente, às vezes a gente não consegue buscar uma intimidade uns com os outros da forma como a gente quer proporcionar para vocês, então a célula é essa extensão aqui do culto, então eu gostaria de te convidar, você que está nos visitando, ou então se você está aqui no Canal Jovem e ainda não faz parte de uma célula, por favor, essas pessoas que estão aqui nas partes laterais, com as pranchetas levantadas, elas podem ajudar vocês nesse sentido, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, uma ótima semana, sábado que vem tem mais, valeu, valeu, e vamos sair por favor de forma ordenada, os primeiros bancos aí atrás e assim sucessivamente.